0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und in der heutigen Episode ähm, werden wir das Thema der letzten Episode aufgreifen bzw. fortführen. Und du erinnerst dich vielleicht, wir haben uns bereits in der letzten Episode mit 15 Beispielen für erfolgreiche Headlines, für erfolgreiche Überschriften beschäftigt. Das war der erste Teil, das waren die ersten 15 Beispiele, die du da von mir bekommen hast. Und jetzt in der heutigen Episode werde ich das Ganze ja sozusagen kompletieren, indem ich dir dann auch noch die Beispiele 16 bis 30 vorstelle. Falls du die ähm, letzte Episode noch nicht gehört hast, dann hol das gerne nach. Du findest die ja hier in der Übersicht auf diesem Podcast-Kanal. Und falls du das bereits getan hast, dann möchte ich einfach nochmal ganz kurz aufgreifen, was wir darin besprochen haben, damit du dann auch hier inhaltlich in dieser Episode den Anschluss findest. Ich habe dir wie ich eben schon sagte, in der letzten Episode 15 Beispiele für Überschriften vorgestellt. Also einmal das konkrete Beispiel und dann auch nochmal genau erklärt, was dieses Beispiel so erfolgreich macht weil wir uns immer bewusst machen sollten und müssen, wenn wir Verkaufstexte schreiben, ähm, sei es jetzt äh, Sales-Texte, sei es ähm, eine E-Mail, sei es eine Anzeige, dass einfach die Überschrift, die Headline das Element ist, was am meisten gelesen wird, was direkt ins Auge fällt und was natürlich deswegen logischerweise auch zu einem ganz großen Teil darüber entscheidet, ob dein Text gelesen wird oder nicht. Und deswegen ist die Headline so wichtig. Deswegen solltest du... Ähm, dir über die Überschrift auch möglichst viele Gedanken machen, da so ein bisschen Zeit rein investieren. Und ähm, gerade wenn man am Anfang steht, ist das Ganze ja nicht so einfach, beziehungsweise auch wenn man schon einiges an Erfahrung in Sachen Copywriting hat, kann es manchmal sein, ähm, ja, dass man so ein bisschen überlegen muss, wie man jetzt die beste Überschrift formulieren kann. Das geht mir auch so, gerade weil ich ja nun auch weiß aus der Praxis, dass die Überschrift so wichtig ist. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich dir dann hier in dieser Folge jetzt auch nochmal 15 Überschriften als Beispiele gebe, damit du das Ganze dann auf dein eigenes Thema, auf dein eigenes Marketing, auf dein eigenes Angebot anwenden kannst. Und auch hier in dieser Episode werde ich wieder das Thema Überschriften sozusagen als Beispiel für das Thema Überschriften nehmen. Das heißt, wir werden das Ganze dann auch nochmal so ein bisschen auf einer Meta-Ebene behandeln. Ja, und das 16. Beispiel, was du jetzt im Rahmen dieser beiden ähm, hintereinanderfolgenden Episoden von mir bekommst, lautet... Nun wirst du endlich erfolgreiche Überschriften schreiben. Das heißt, auch hier steht wieder das Wunschresultat, das Ziel, was der, ähm, ja, der, der Verbraucher erreichen möchte oder der Leser erreichen möchte im Fokus, nämlich erfolgreiche Überschriften schreiben. Und das Verb äh, bzw. das Adjektiv endlich suggeriert natürlich auch noch mal so ein bisschen, dass vielleicht dem Ganzen eine Zeit äh, ja, zuvorgegangen ist, die wo es vielleicht nicht erfolgreich war, nun wirst du endlich. Das heißt, hier wird das Ganze dann auch so ein bisschen als die Lösung, die der Leser gesucht hat, präsentiert. Das heißt, die Überschrift bildet sich ab aus verschiedenen Bestandteilen, nun wirst du endlich und dann das Aufgreifen des Themas, in dem Fall erfolgreiche Überschriften schreiben. Und du kannst die Beispiele, dieses Beispiel und die nachfolgenden Beispiele, die du von mir bekommst, natürlich dann auf dein Thema hin anpassen. Das 17. Beispiel lautet, sorge für mitreißende Überschriften, die deine Verkaufstexte erfolgreich machen. Das heißt, hier haben wir auch wieder ähm, das Ziel, das Resultat, was der Leser erreichen möchte im Fokus, nämlich mitreißende Überschriften. Aber das Ganze wird jetzt hier an dieser Stelle noch so ein bisschen fortgeführt. Das heißt, da wird nochmal so die Sinnhaftigkeit, der Grund für das Ganze ähm, genannt, nämlich die, die, deine Verkaufstexte erfolgreich machen. Das heißt, diese Überschrift besteht aus zwei Teilen, ist auch im Imperativ, also in der Befehlsform formuliert, nämlich Sorge für. Da wird dann auch der Leser direkt angesprochen und es wird halt einfach klar, dass er in, die, in dem Fall die Handlung vollziehen muss, die Handlung vollziehen sollte um das Wunschergebnis zu erzielen, nämlich die erfolgreichen Verkaufstexte. Ja, das 18. Beispiel ähm, ist so ein bisschen metaphorisch bildlich zu sehen, nämlich Schreibeüberschriften wie Stephen King und wenn man sich so ein bisschen auskennt, ist Stephen King ist ein Name, ist ein Begriff, ist ein erfolgreicher Krimi-Thriller-Autor aus den USA. Das heißt, hier durch diese Überschrift wird ein themenähnlicher Vergleich gezogen. Das heißt, das Thema Überschriften wird in Bezug zu etwas oder zu jemandem gesetzt, der mit dem Thema zumindest ganz grob zu tun hat. Das heißt, das Prinzip dieser Überschrift basiert darauf, eine Tätigkeit zu nennen, nämlich schreibe Überschriften und dann wie und dann hier mit einem Bild zu arbeiten, was für dieses Thema steht und was man natürlich dann als Leser auch kennt. Und mir ist bewusst, dass diese Art von Überschrift auch so ein bisschen, ja, eventuell schwieriger zu formulieren ist, dass die vielleicht so ein bisschen mehr Denkarbeit erfordert, wenn man natürlich an der Stelle diesen Vergleich erstmal finden muss. Ähm, oft ist es so, es geht zumindest mir so, dass einem solche Überschriften dann eher so aus einem Impuls heraus einfallen. Also es ist dann etwas schwieriger, dass man die dann entwickelt oder dass man sich hinsetzt und die bewusst entwickelt, sondern oft habe hab ich zumindest Gedankenimpulse, die dann solche Überschriften in meinem Kopf formen und ähm, wie gesagt, das ist ein bisschen schwieriger, kann aber ganz gut funktionieren, vor allen Dingen, wenn der Vergleich, den du nutzt, für deine Zielgruppe auch relativ bekannt ist. Das 19. Beispiel lautet, was jeder, und jeder ist in dem Fall groß geschrieben, über profitable Überschriften wissen muss. Ähm, diese Überschrift bietet sich an, unter anderem dann, wenn du zum Beispiel in einem Blogartikel oder in einem Social-Media-Beitrag ähm, zu dem Thema referierst, Infos zu diesem Thema gibst, jetzt in dem Fall profitable Überschriften. Und der Begriff jeder, und ich habe es ganz bewusst in meiner Überschrift auch groß geschrieben, suggeriert natürlich, dass auch der einzelne Leser der gerade diese Überschrift liest, sich über dieses Thema informieren sollte, dass es wichtig ist, dass er darüber Bescheid weiß, ne? deswegen auch wissen muss. Also nicht wissen sollte, sondern ich habe extra geschrieben, was jeder über profitable Überschriften wissen muss, weil das natürlich einfach nochmal den Ganzen so eine gewisse Allgemeingültigkeit gibt, also den Zwang auch wirklich sich über dieses Thema zu informieren, weil es halt für die ähm, angesprochene Zielgruppe an der Stelle relevant und wichtig ist. Das zwanzigste Beispiel lautet, gib mir fünf Minuten Zeit und dann schreibe ich dir deine profitable Überschrift. Das ist zum Beispiel eine Überschrift, die eignet sich ganz gut, wenn du eine Dienstleistung anbietest. Oder auch wenn du Menschen suggerieren willst, dass ähm, das Wunschergebnis, was sie erzielen wollen, schnell und einfach, also unkompliziert umsetzbar ist. Das heißt, diese Headline basiert auf dem Prinzip, gib mir also eine gewisse Dauer und dann der konkrete Vorteil, der daraus resultiert. Und wie gesagt, durch die Zeitangabe wird die Unkompliziertheit, die ähm, Unaufwendigkeit dieses Vorgangs, dieses Wunschergebnis in den Vordergrund gerückt. Ja, das 21. Beispiel geht so ein bisschen ähm, oder zielt so ein bisschen auf den Reiz der Angst ab, auf den psychologischen Reiz der Dringlichkeit ab. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatischer, aber auch das kann sehr, sehr gut funktionieren. Wenn du jetzt nicht die richtigen Überschriften für deine Verkaufstexte schreibst, wirst du es später bereuen. Hier, sage ich mal, spielen verschiedene psychologische Reize eine Rolle. Also zum einen, zum einen wie ich gerade schon sagte, zieht es so ein bisschen auf den Reiz der Angst ab, weil Menschen möchten ihre jetzigen Handlungen, ihre jetzigen Entscheidungen nicht in der Zukunft bereuen. Das ist ein Gefühl, was wir Menschen nicht haben wollen. Das wird in der Psychologie unter anderem von den Hedonismus-Theorien der Zukunft behandelt. Die Aussagen, dass Menschen nicht in der Zukunft oder bald eine Entscheidung, die sie jetzt in der Gegenwart treffen, bereuen möchten. Dass sie keine Schuldgefühle deswegen erleben wollen. Dass sie keine negativen Emotionen deswegen haben wollen. Und deswegen können solche Überschriften sehr, sehr gut funktionieren. Die müssen natürlich passen. Ne? Das kann man jetzt nicht bei jedem Thema so umsetzen. Aber es gibt sicherlich sehr, sehr viele Märkte, sehr, sehr viele Nischen, wo man auch solche Überschriften anwenden kann. Wo man die vor allen Dingen erfolgreich anwenden kann. Ja, das 22. Beispiel lautet, hier verrate ich dir, wie du profitable Überschriften schreibst. Und du kannst es dir vielleicht schon denken, äh, diese Überschrift zielt so ein bisschen äh, oder größtenteils auf den psychologischen Reiz der Neugier ab, nämlich hier verrate ich dir. Das heißt, dadurch wird Neugier erzeugt durch das Verb verraten und das Ganze wird dann mit dem konkreten Vorteil für den Leser verknüpft, nämlich wie du profitable Überschriften schreibst. Das 23. Beispiel ähm, zielt auf mögliche Fehler ab, die die Zielgruppe gerade noch bei diesem Thema macht. Und das Beispiel lautet, machst du auch diesen Fehler beim Verfassen deiner Überschriften. Das heißt, hier suggeriert man, dass man eine Verbesserung, eine Alternative darstellt durch, diesen, durch diese Art von Überschrift und durch die Formulierung als Frage fühlt sich natürlich der Leser auch direkt wieder angesprochen. Du kennst das Thema bereits, wenn man Fragen stellt, erzeugt man implizit schon Gedanken, kognitive Denkvorgänge beim Gegenüber. Und deswegen, sage ich mal, eignet sich die Frageform natürlich auch in Überschriften sehr gut. Und gleichzeitig macht diese Überschrift natürlich auch neugierig, weil machst auch du diesen Fehler. Der Fehler wird nicht genannt. Das heißt, der Leser überlegt dann erstmal, welcher Fehler könnte denn damit gemeint sein, will natürlich im optimalen Fall erfahren, welcher Fehler das ist und fängt dann an, den Text zu lesen. Ja, das 24. Beispiel lautet, du musst kein Schriftsteller sein, um erfolgreiche Überschriften zu schreiben. Das, diese Überschrift ähnelt so ein bisschen dem ähm, Stephen King Beispiel von eben, weil auch hier wieder ähm, ein gewisser themenähnlicher Vergleich gezogen wird. Das heißt, man nennt hier die Herausforderung, die möglicherweise jemand hat, der Headlines schreiben will und verbindet das Ganze anschließend mit dem Vorteil. Man könnte jetzt aus der Überschrift auch zum Beispiel machen, du musst nicht eine halbe Stunde vor deinem Blatt oder vor deinem Rechner sitzen, um erfolgreiche Überschriften zu schreiben. Das heißt, man nennt hier eine konkrete Herausforderung der Zielgruppe und verbindet die dann mit dem Vorteil. Ja, das 25. Beispiel zielt auch wieder ähm, etwas expliziter auf den Reiz der Angst ab. Es beginnt nämlich in eckigen Klammern mit dem Wort Warnung. Warnung, wenn du keine guten Überschriften schreibst, wirst du nichts verkaufen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht etwas dramatisch, das klingt etwas hart, aber wie gesagt, Überschriften, die den Reiz Angst adressieren, funktionieren oft sehr, sehr gut. Und gerade wenn wir Unternehmer ansprechen, wenn wir Selbstständige ansprechen, jetzt in meinem Fall, dann ist natürlich deren erstes Ziel, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen, ihre Angebote zu verkaufen. Und wir verknüpfen das Ganze jetzt hier, das Ergebnis mit einer Voraussetzung dafür, mit einer Tätigkeit dafür, nämlich die guten Überschriften zu schreiben. Und das funktioniert, wie gesagt, relativ gut, weil es auf den Reiz der Angst abzielt, und deswegen funktionieren solche Beispiele generell in verschiedenen Märkten. Ja, das 26. Beispiel zielt so ein bisschen auf sozialen Beweis ab. Und wenn du dich erinnerst, sozialer Beweis bedeutet, dass andere Menschen sozusagen der Beweis, der Beleg dafür sind, dass Dinge funktionieren. Und das Beispiel lautet, wie ich mit bestimmten Überschriften meine Verkaufsraten verdoppelt habe. Das heißt, hier in dieser Überschrift wird das Thema adressiert, um das es geht, nämlich die Überschriften und gleichzeitig das Resultat, nämlich die Verkaufsraten Verdoppelt. Und das Gute ist jetzt in dem Fall, dadurch, dass das in der Ich-Form geschrieben ist, ähm, suggeriert diese Überschrift oder zeigt diese Überschrift, dass ich, in dem Fall ich, dieses, ähm, dieses Resultat erzielt habe. Und sage ich mal, das ist natürlich dann auch für den Leser nochmal interessant, weil es beweist, dass es möglich ist, dadurch, dass es konkret von einem anderen Menschen erzielt wurde. Das heißt, du merkst anhand dieser Beispiele auch, dass man hier wirklich ja verschiedene psychologische Reize anspricht, die dann das Ganze dann auch am Ende so erfolgreich machen. Das, 17, das 27. Beispiel lautet, bist du schreibfaul, dann brauchst du DAS. Das geht jetzt, sage ich mal, eher allgemein so ein bisschen auf das Thema Schreiben über diese Überschrift. Das heißt, hier geht es jetzt nicht konkret um Überschriften, aber es geht um ein konkretes Problem, um eine konkrete Herausforderung, die die Zielgruppe hat. Man könnte jetzt auch schreiben, bist du schreibfaul und verfasst deswegen keine guten Überschriften. Dann brauchst du das. Das Wort, das habe ich hier in dieser Überschrift in Großbuchstaben geschrieben. Auch hier wieder, das hatte ich gerade eben schon mal bei einem anderen Beispiel erklärt, um Neugier zu erzeugen weil Leser sich dann fragen, was ist denn das, was ich brauche? Auch durch die Formulierung als Fragende bist du schreibfaul, wird wieder Neugier erzeugt, werden Gedanken, Denkvorgänge im Kopf deines Lesers erzeugt. Das heißt auch hier, diese Überschrift kombiniert wieder verschiedene Prinzipien miteinander. Ja, das 28. Beispiel lautet, wenn du verkaufsstarke Überschriften schreibst, wirst du deine Einnahmen verdoppeln. Das ähnelt inhaltlich so ein bisschen dem vorletzten Beispiel, was ich dir eben vorgetragen habe und kombiniert halt auch wieder eine Tätigkeit mit einem Endergebnis, mit einem Resultaten. Nämlich, wenn man verkaufsstarke Überschriften schreibt, wird man seine Einnahmen verdoppeln. Jetzt in dem Fall das Resultat. Das heißt, das Beispiel ist sehr ähnlich wie das vorletzte ist aber nochmal anders formuliert. Und das ist halt wie so eine Konditionalbedingung. Ne? Wenn du, dann wirst du das und das erreichen. Und auch dieses Beispiel ist natürlich wieder auf verschiedene Märkte und Themen anwendbar. Ja, das 29. Beispiel lautet, entdecke, wie einfach auch du verkaufsstarke Überschriften schreiben kannst. Das heißt auch hier wieder ähm, Formulierung in der Befehlsform im Imperativ, nämlich entdecke, und dann das erwünschte Resultat hier im Fokus. Ähm, was hier noch zum ähm, Tragen kommt, ist wieder Unkompliziertheit wie, Unkompliziertheit, wie einfach auch du. Und das Ganze wird natürlich auch wieder so ein bisschen, oder ist auch so wieder so ein bisschen neugierig ähm, machend formuliert, nämlich entdecke. Das heißt, hier in diese, diese, dieses ähm, Verb suggeriert einfach, dass man in diesem Artikel etwas bekommt, etwas findet, was man vielleicht bisher noch nicht kannte. Ja, und das dreißigste und damit letzte Beispiel lautet, der schnelle Weg, um verkaufsstarke Überschrift zu schreiben. Das heißt, auch hier wird wieder die Unkompliziertheit in den Fokus gerückt, nämlich schnell. Durch den, durch die Nutzung des ähm, Substantivs Weg wird auch nochmal den Leuten, den Lesern suggeriert, dass man jetzt hier eine Anleitung bekommt, dass man gezeigt bekommt, wie es funktioniert und auch hier bei dieser Überschrift steht natürlich wieder das erwünschte Resultat im Fokus, nämlich die verkaufsstarken Überschriften. Und du siehst, wie gesagt, anhand dieser verschiedenen Beispiele, dass auch wenn es immer um das gleiche Thema gegangen ist, man das Ganze ähm, auf verschiedene Arten und Weisen psychologisch und sprachlich angehen kann. Ja, und ich hoffe natürlich, dass diese Vorlagen, diese Beispiele aus dieser Folge, aus der letzten Folge, dich an der Stelle dann auch ähm, dabei unterstützen können, deine eigenen erfolgreichen Überschriften zu verfassen. Wenn du jetzt erfahren willst, wie du weiterhin deine Überschriften formulieren kannst, wie du weitere Elemente deiner Verkaufstexte sprachlich und psychologisch gestalten kannst, dann schau auch gerne mal in die Show Notes. da gibt es den Link zu meinen beiden Büchern, unter anderem zu Verkaufstext, wo ich genau dieses Thema nochmal ausführlich behandle. Ja, ansonsten freue ich mich, dass du bei dieser Folge dabei warst. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Woche zur nächsten Folge wiederhören.